0: Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au barra português.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Portuguese on mobile, online and on radio.
0: Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio.
2: Boa tarde, está começando o um programa em português da SBS Áudio deste domingo 4 de fevereiro de 2024. Na sua companhia hoje, Fernando Vives, falando dos estúdios da SBS em Sydney, terra tradicional do povo gadigal da nação. É hora! No programa de hoje, conversamos com uma engenheira brasileira que fez transição de carreira, se tornando mentor aparental em Brisbane. Ela se formou como instrutora em uma instituição nos Estados Unidos e hoje difunde a prática do acolhimento e da conexão com as crianças para pais e educadores. Também traremos notícias de Portugal. Os agricultores portugueses bloquearam fronteiras porque não querem pagar o preço da transição para a agricultura sustentável. No desporto, grande tensão em volta da campanha eleitoral no Clube do Porto. Dirigentes da principal claque foram detidos. No Brasil, nosso correspondente esportivo Luciano Borges tenta responder uma pergunta que ronda nossa seleção. Por onde andam os atacantes de área do futebol brasileiro? E o fim do chamado Golden Visa, o visto para ricos que o governo australiano está extinguindo. Rafa Guadalupe se interessou pelo conceito de criação consciente dos filhos depois do nascimento prematuro de seu primeiro, quando percebeu a importância de se conectar com seu bebê. Ela se formou como instrutora em um instituto nos Estados Unidos e hoje difunde a prática do acolhimento e da conexão com as crianças para pais e educadores em Brisbane, onde vive. Nossa colega Mariana Gotardo conversou com ela. Vamos ouvir.
3: Qual é a melhor forma de criar os filhos? Como reagir diante de atitudes indesejadas das crianças? Como não deixar que ansiedade, estresse e cansaço prejudiquem a parentalidade? Essas são perguntas que muitas mães e pais se fazem e acabam não buscando respostas, mas agindo pelo que consideram bom senso e intuição, enquanto são inundados por opiniões e recomendações de familiares, amigos e até mesmo influenciadores nas redes sociais. Aqui na Austrália, uma engenheira brasileira passou por uma transição de carreira e se tornou mentora parental após se formar no Aware Parenting Institute nos Estados Unidos, isso depois de ter o seu primeiro filho. Hoje, ela se dedica profissionalmente a difundir o conceito e a prática da criação consciente. Eu converso agora com a Rafa Guadalupe, que fala com a gente direto de Brisbane. Rafa, muito obrigada por ter aceitado conceder essa entrevista para SBS em Português.
4: Oi, Mariana, é um prazer para mim estar aqui conversando com você e agradeço a oportunidade né, pela SBS em português para divulgar meu trabalho, mas principalmente para divulgar um pouquinho mais a mensagem da criação consciente.
3: Tudo começou com o nascimento prematuro do seu primeiro filho, Nico, que hoje tem cinco anos?
4: Isso mesmo. Quando meu filho nasceu em 2018, foi né, todo um momento assim, com certeza mais difícil da minha vida, porque ele nasceu prematuro. Ele precisou de cuidados especiais E através dessa dificuldade, desse trauma né, Que foi o nascimento dele prematuro Que eu aprofundei né, na minha maternidade Me entreguei completamente Era uma questão de sobrevivência para o meu filho E quando eu finalmente pude trazer meu, meu bebê para casa Depois de cinco semanas que ele ficou no hospital Eu me lembro olhando para ele e pensando Meu Deus como que eu faço para criar um vínculo, <risos> uma conexão genuína com meu filho? Eu quero que a gente tenha um relacionamento de amor, de confiança, e eu quero que isso seja. Pra sempre, como que eu faço? E aí eu comecei a procurar, né, me educar, eu comecei a ler livros sobre apego seguro e logo já fui indo pelo caminho da criação consciente e me apaixonei. Tanto que hoje eu tô aqui trabalhando, né, respirando criação consciente.
3: E aí, de que forma você buscou conhecimento nessa área? Porque, na prática, a gente adquire, é lógico, né, algum conhecimento, até de acordo com os nossos valores, com aquilo que a gente quer, enquanto mães, enquanto pais. Mas como você buscou esse conhecimento sobre a criação consciente?
4: comecei pelos livros e a, a partir do momento que a gente começa né, é, a ler sobre isso, eu comecei a frequentar grupos de pais que estavam praticando a né, criação consciente e aos poucos fui chegando nesse instituto de aware parenting, que foi realmente, dentro da criação consciente existem várias modalidades, porém o aware parenting foi o que mais ressoou comigo, porque tem Além, né, dessa questão de como criar uma conexão mais profunda com os seus filhos, tem todo uma questão científica. É totalmente embasado cientificamente, traz questões como como processar as emoções, resiliência emocional, o porquê por trás do comportamento das crianças. E aí eu comecei a procurar cursos relacionados a esse instituto, né, de Parenting. Comecei a procurar cursos aqui na Austrália, fiz todos os cursos que eu podia fazer em relação a isso. E logo eu já procurei diretamente o instituto para começar a minha formação e a minha certificação. E o que, que
3: é ensinado durante esse curso?
4: Nesses cursos né, de Aware Parenting, a gente geralmente recebe esse embasamento né, do, do que é a criação consciente. O Aware Parenting ele foi fundado em 1990 por uma psicóloga, é, o nome dela é doutora Alita Solta, e ela foi uma das Pioneiras, uma das primeiras pesquisadoras né, nesses conceitos né, da criação consciente, e ela fundou o Instituto George Parenting, que foi um desses primeiros institutos no mundo né, a estudar e a educar pais e profissionais em relação a isso. Pelo fato dela de ser uma pesquisadora, doutora e realmente muito embasamento científico, então a gente estuda apego seguro, né, o desenvolvimento do apego seguro desde a gravidez, desde a concepção, uhum. parto, né, o, o bebê recém-nascido quais são as necessidades do bebê, como começar a criar esse vínculo desde, né, dos primeiros, primeiros dias, atender necessidades do bebê, por exemplo, práticas muito simples como a amamentação por demanda, manter o bebê por perto do nosso corpo, né, atender essas necessidades mesmo naturais, né, da criança. Uma outra questão também que a gente aprende né, a olhar o comportamento da criança sempre como um sintoma de questões mais profundas que estão acontecendo ali por debaixo da superfície. Né? A gente vê a criança tendo um comportamento desafiador. Aquilo não significa que a criança está fazendo por maldade, né, porque ela quer desafiar. A criança está agredindo porque ela quer fazer mal para alguém. Não. A gente olha isso sempre como um sintoma essa criança ela ainda não sabe, ela ainda não consegue comunicar para gente o que ela precisa. Então, ela vai externalizar de uma forma não, esse comportamento desafiador. E por baixo da superfície, a gente vai ter ali necessidades da criança que não estão sendo atendidas, estresse e trauma acumulados no corpinho dessa criança, ela não está tendo oportunidade de processar suas emoções de formas saudáveis... Ou até mesmo falta de informação. Uma criança que, por exemplo, dois, três aninhos está pintando na parede. <risos> às vezes ela ainda não tem informação, que não é o um lugar mais adequado para ela pintar. Então a gente começa a olhar né, para a criança com mais compaixão. Porque a gente entende que ela não está fazendo aquilo por maldade. A gente começa a entender o porquê desses comportamentos. Um terceiro ponto é essa questão mais neurocientífica, que é o que, que acontece no nosso corpo quando a gente é criança e nós também passamos por estresse, passamos por situações desafiadoras, o que, que acontece, né? Essa liberação de estresse, a nossa corrente sanguínea, o nosso sistema nervoso fica ativado se a gente não tem a chance de processar as nossas emoções de forma saudável, através do choro, da gargalhada, da brincadeira... A gente acaba suprimindo isso e isso acaba vindo né, na fama de estresse. Então a gente estuda essas questões, como ajudar as nossas crianças e nós mesmos a processar nossas emoções de forma saudável, voltar para esse estado de balanço e naturalmente criar uma resiliência emocional. E também tem uma questão muito importante da criação consciente. Quando a gente fala consciente, não é só consciência em relação aos nossos filhos, mas principalmente consciência em relação a nós mesmos, As questões da nossa infância, dificuldades que a gente passou na nossa infância, que a gente não teve segurança, a gente não teve a chance para processar naquele momento, a gente guardou lá dentro da gente e aí agora com o pai isso acaba voltando e acaba muitas vezes influenciando a forma como a gente está lidando com os nossos. Então, assim, resumindo, é basicamente isso que a gente aprende quando a gente começa a estudar a atenção
3: consciente. E aí você se formou, então, como instrutora. Você criou a sua empresa, The Conscious uhum. Hive, e o seu trabalho é atender indivíduos e também grupos pais e também educadores. Como você transmite o seu conhecimento? É a partir da situação, da realidade de cada um, cada pessoa ou cada grupo que você atende?
4: Geralmente, vem mesmo dos meus clientes as questões que eles trazem para mim. E eu gosto muito de trazer informação, ok, por que que está acontecendo? Qual a melhor forma de responder a criança ou a situação naquele momento? como prevenir, como olhar para a causa raiz dessa situação, o que, que a gente pode fazer e o que, que isso reflete para nós mesmos como pais. Então, é a metodologia que eu geralmente uso para trazer esse conhecimento, essa informação. Eu dou palestras também. As minhas palestras são tudo sempre gratuitas, porque eu acredito muito nessa mensagem da criação consciente, precisa ser divulgada. Então, eu vou oferecer palestras para escolas, creches empresas.
3: Em 2023, você criou um grupo, um programa né de criação consciente em Brisbane para uhum. mães e pais brasileiros. Como é esse programa? É recente. O primeiro
4: grupo foi formado agora. Começamos em outubro. Foi um, um programa assim desenvolvido mesmo para introduzir esses conceitos da criação consciente para a comunidade brasileira. E a ideia foi realmente fazer presencial para a gente ter essa troca, para a gente começar a criar essa comunidade aqui em Brisbane de pais com esse interesse e não só pais, né? Hoje a gente tem o nosso grupo, nós temos mães, nós temos educadores que ainda não são pais, nós temos pais, nós temos mães de crianças que já são adultas. Uhum. <risos> É um grupo bem diverso, a gente se encontra uma vez por semana. Eu trago né, os conceitos toda semana, cada semana um tema novo, mas não é só de aprendizado. Essas pessoas, os participantes do grupo, eles também ali têm a chance de compartilhar suas dificuldades. Né? Os desafios que eles têm enfrentado, seja em casa com seus filhos ou né, no trabalho com as crianças. Eles têm a oportunidade ali de dividir as suas histórias, dividir as questões que começam a vida da infância, né? Então, acaba virando ali um lugar de acolhimento mesmo para essas famílias e, e encontrarem pessoas ali que dividem valores parecidos né, de criação.
3: Como você aplica a criação consciente em casa, com seus dois filhos? Depois do Nico, que está com cinco anos hoje, você teve a Mila, que está com dois anos. Como é ter esse, todo esse conhecimento e... Utilizar isso na prática dentro da sua própria casa com os seus filhos e até que resultados você vê você percebe Sim. a partir né da criação consciente
4: hoje né para mim já é muito natural né já virou parte da, da minha natureza como mãe então vou, vou dar alguns exemplos para vocês. quando eu acordo a primeira atividade do meu dia é me conectar comigo mesma, eu sei que eu preciso encher meu copinho um pouquinho para eu conseguir estar presente com os meus filhos na hora que eles acordam então eu sempre tento acordar um pouquinho antes deles fazer alguma coisa para mim simples uma meditação às vezes só tomar um chá gostoso um momento de conexão para mim mesmo porque quando eles acordam primeira coisa do dia é me reconectar com eles, eles precisam né? a gente uhum. já passou a noite separado, ali é um momento de reconexão, então a gente brinca a gente brinca 15 minutinhos às vezes a gente sabe que de manhã às vezes é correria tem que ir pra escola, é. a gente brinca 15 minutinhos, ali a gente se reconecta, a gente dá risada eu falo para eles, olha a gente vai brincar por 15 minutinhos, na hora que o tempo acabar, às vezes eu coloco o time e vai começar a fazer o café da manhã e ali muitas vezes quando o tempo acaba, a brincadeira tava gostosa, é um momento que assim eu me entrego para eles, eu não tô preocupada, não tô pensando né, no, na lista de coisas que eu tenho que fazer eu tô ali, entregue e aí o tempo acaba, muitas vezes tem lágrimas, muitas vezes tem birra e como eu entendo que isso é uma forma deles expressarem os seus sentimentos de uma forma saudável, tem esse momento de acolhimento, ok, pode de chorar, a mamãe tá aqui, todos os seus sentimentos são bem-vindos. E ali a gente faz o acolhimento do choro, eles colocam pra fora todo o estresse que eles têm através das lágrimas. E, ok, quando eles terminam aquele processo, é fácil. O que, que tem de café da manhã? <risos> e ali, tudo flui mais tranquilo. Então, uhum. você me perguntou o né, que, que você vê de resultados, né? Quando a gente se conecta com eles, quando a gente oferece essa segurança emocional para eles expressarem suas emoções, eles se sentem amados, eles se sentem seguros, as crianças, naturalmente, elas vão cooperar. Porque isso faz parte da natureza do ser humano. O ser humano, naturalmente, ele é cooperativo, ele é gentil. Então, tudo flui mais tranquilo. Em resumo, a criação consciente na prática é encontrar esses momentos de conexão, é basicamente conexão. E quando a criança faz alguma coisa ali que a gente sente que ela não deveria fazer, que é desafiador pra gente, a gente olha com compaixão e curiosidade. Por que, que ele está fazendo isso? Não vou punir. Eu vou tentar entender o porquê. Eu vou oferecer compaixão, eu vou oferecer segurança para ela expressar o que ela está sentindo. Então, né? em resumo... É
3: isso. Você percebe que o número de mães preocupadas em oferecer uma criação consciente aos seus filhos ainda é maior que o de pais?
4: Sim, percebo isso, assim, naturalmente eu percebo. Tem esse estereótipo de que é o pai, ele está ali trabalhando, extremamente ocupado, provedor, e a mãe é que é responsável por essas questões né, de, de criação dos filhos. É, infelizmente, eu percebo que isso ainda acontece. Por exemplo, nesse grupo é, eu tenho oito mães e um pai. Então, ainda é pouco. A gente precisa começar a desmistificar essa questão que só a mãe é responsável por aprender questões relacionadas à criação dos filhos. Não. É 50-50. Hum. Né? O pai também tem essa responsabilidade. Vamos tirar um pouco esse fardo da mãe.
3: Pode ser mais difícil para mães e pais imigrantes praticarem a criação consciente pelo fato de não terem rede de apoio?
4: Hum. E é essa essa pergunta, acho
3: que também se aplica a mães solo, a mulheres Isso. que mesmo vivendo com seus companheiros assumem sozinhas a criação dos filhos e muitas vezes também as tarefas domésticas, pessoas sobrecarregadas, né? que tem uma sobrecarga de tarefas. Pode ser mais difícil praticar muito. a criação consciente?
4: Mariana, muito difícil, porque a base da criação consciente é nós estarmos bem primeiro com nós mesmos. É a gente ter primeiro as nossas necessidades básicas atendidas, a gente estar processando as nossas emoções né, de forma saudável, para a gente conseguir ter capacidade física mesmo, que às vezes a gente está tão cansado que a gente acaba até perdendo a paciência com os nossos filhos por causa disso. A gente precisa ter primeiro o nosso copinho cheio, para a gente conseguir ser o pai e a mãe que a gente quer ser, para a gente conseguir segurar a onda do nosso filho ali, tendo uma birra, e a gente sentar ali do lado dele, e acolher o choro dele, muitas vezes, 40 minutos uma hora. Então, assim, famílias, né, imigrantes, mães solo, mães casadas que acabam sendo solo também, se a gente não tem apoio, se a gente não tá tendo as nossas necessidades básicas atendidas, se a gente não tem ninguém, é pedir, assim, o impossível para essa mãe conseguir manter a calma, para essa mãe estar centrada, estar presente, para ela conseguir acolher essas questões de comportamento dos filhos. Tem um outro lado também, que eu eu também reflito bastante sobre isso. Quando a gente está longe da nossa família, de uma certa forma, quando a gente está mudando completamente a forma que a gente está criando os nossos filhos, porque a, a, a criação consciente é muito isso: a gente foi criado de uma forma 90% muito autoritária, e aí a gente aprende a criação consciente e começa a criar de uma forma democrática. Quando a gente não tem a família o algumas vezes é mais fácil no sentido de a gente não tem influências autoritárias chegando dela, uhum. dos avós, dos tios, etc. Então, assim, de uma certa forma, você está ali vivendo na sua bolha. É verdade. Você tem uma não certa tem...
3: liberdade. Não tem Sim. tanta interferência, né?
4: Sim. Porém, eu... Digo muito né, para as minhas clientes que são brasileiras, que são imigrantes como eu. É, sim, a gente não tem a nossa família aqui, mas a gente tem condições de começar a criar essa rede de apoio. Então, quem são essas pessoas né, que eu vou encontrando ao longo da minha jornada que eu vou trazer elas pra minha rede. Então, por exemplo, eu sempre procurei family day care os meus filhos, porque eu queria que eles tivessem essa experiência de ter ali alguém próximo com poucas crianças, como se fosse uma tia uhum. e estar tá ali na casa da tia, passando o dia com os primos. Uhum. Hoje a minha pequenininha ela vai numa family day care que é uma avó. É como se fosse a avó com os netinhos. Então são pessoas que eu sei que tem valores similares que eu posso confiar. A gente vai construindo aos pouquinhos a Rede de apoio para nos ajudar e para a gente conseguir ser esses pais e mães que a gente quer ser para os nossos filhos. É
3: possível oferecer para os filhos uma criação consciente, independente da idade da criança, mesmo que a pessoa ache até hoje eu fiz de um jeito, mas eu queria mudar? É possível começar isso a qualquer momento?
4: É uma dúvida tão comum essa, Mariana, e nunca é tarde para gente se reconectar com os nossos filhos. Quando é, mães ou pais chegam com essa questão para mim, ai, mas meu filho já é adolescente, né? Eu vou começar agora. Eu peço para eles refletirem como é hoje o relacionamento com os pais, né? Deles mesmo. E se os próprios pais dele uhum. hoje começassem a se reconectar com eles, como que seria? Gente, isso é maravilhoso, né? E, inclusive eu tenho clientes que têm filhos adultos, de 20, 30 anos, e hoje seguindo os conceitos da criação consciente ontem mesmo, a, essa mãe com a filha me mandaram uma foto fazendo aqui o special time, que é uma das, das coisas que eu faço para os meus clientes, ter aquele play, a é, brincadeira, né? os 15 minutos de brincadeira, uhum. elas saem para tomar um café elas estão que se legal. reconectando então, assim, nunca é tarde, né? O relacionamento com os nossos filhos é para sempre. A gente às vezes fica tão preso no dia a dia que a gente esquece que é para sempre. A gente continua sendo pai dos nossos filhos, mesmo eles sendo pais dos filhos deles, não importa a idade que eles tenham, a gente sempre tem a chance de buscar a conexão, então não, nunca é tarde para começar nunca é tarde para aprender
3: Rafa, muito bom ouvir tudo que você falou muito obrigada, um, é um assunto muito importante, muito interessante que pode fazer a diferença para a sociedade como um todo, né? não só para as relações entre pais e filhos mas para uma sociedade melhor né? para pessoas melhores então parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada pela entrevista
4: Obrigada Mariana, foi uma delícia conversar com você, gratidão mesmo por essa oportunidade né? cada vez que a gente pode falar um pouquinho mais sobre criação consciente a gente está sim contribuindo para um mundo melhor Quer ouvir mais
0: notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts
2: Agora falemos de Portugal. Nesta semana, agricultores portugueses bloquearam fronteiras entre Portugal e o restante da Europa. Eles não querem pagar o preço da transição para a agricultura sustentável. É um movimento que está a ocorrer também em outros países. Quem traz as informações é o nosso
5: correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos. Viva, Fernando, e ouvintes da SBS, os trabalhadores agrícolas estão habituados a despertar e a porem-se ao trabalho bem antes do nascer do sol. Ora, nesta quinta-feira, 1 de fevereiro... Meio do inverno, mas com tempo muito primaveril em Portugal, dezenas de milhares de pequenos agricultores de todo o Portugal continental já estavam em cima dos tratores e ao volante de jipes, também camionetas, para participarem num inédito protesto em Portugal. Avançaram para as autoestradas e bloquearam praticamente todas as principais fronteiras entre Portugal e Espanha. Portanto, encravaram a ligação entre Portugal e o resto da Europa. O que os agricultores portugueses decidiram foi juntar-se à revolta dos agricultores de outros países, também eles, em protesto. Sobretudo em França, também nos Países Baixos e na Alemanha. A questão é delicada. Os agricultores não querem pagar o custo da transição para uma agricultura mais sustentável e mais conforme às exigências da resposta à crise climática. Não querem limitações no uso de pesticidas, adubos e nitratos, não querem redução dos caudais de água para rega na agricultura, não querem obrigação de deixar a terra em períodos de pousio. Querem que o combustível agrícola fique mais barato, livre de impostos. Também não querem que a Europa importe produtos agroalimentares a preço mais baixo do que o praticado na União Europeia. E aqui há uma crítica às importações da Ucrânia, cereais da Ucrânia, que entram na Europa em custos mais baixos. E também estão a prevenir a entrada de produtos agroalimentares a custo mais barato do Mercosul. Há uma ressalva. Os agricultores aceitam o que estão a contestar desde que recebam dinheiro em troca. É o que estão em vias de conseguir no final de um dia de bloqueio de fronteiras e de ameaça de passarem ao bloqueio de cidades, como aconteceu na Bélgica, em Bruxelas, a Comissão Europeia, no alvo desta contestação, alvo principal, Abre cordões aos cofres e vai no imediato subsidiar mais os pequenos agricultores da Europa, também de Portugal.
2: Grande tensão em volta do Futebol Clube do Porto em campanha eleitoral. Dirigentes da principal claque foram detidos pela Polícia de Segurança Pública. De novo, Francisco Sena Santos traz as informações.
5: É, Fernando e ouvintes da SBS. Uma vez mais, o Ministério Público, o Sistema de Justiça e a Polícia no centro da atualidade em Portugal, depois de ações que tiveram por alvo figuras dos principais partidos, agora o foco voltou-se para uma das mais inflamadas claques de clubes de futebol em Portugal. Detidos numa espetacular operação policial, 12 dirigentes dos Super Dragões, a principal claque de apoiantes do Futebol Clube do Porto. A Polícia de Segurança Pública deu cumprimento a 12 mandatos de detenção e a 11 buscas domiciliárias, Mandatos que foram emitidos pelo CIAPO, ou seja, o Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto, foi a denominada Operação Pretoriano prende-se com suspeitas de crimes, de ofensas corporais, danos, coação e ameaça, todos eles referentes aos incidentes na Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto no passado 13 de novembro. O Ministério Público sustenta que a Clark Super Superdragões pretendeu criar um clima de intimidação e medo para que fossem aprovadas as alterações estatutárias em votação na Assembleia, isto em modo favorável ao presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa, e, portanto, aos benefícios que as claques têm obtido, as claques que eh, beneficiam de lucros na venda de bilhetes. Além disso, a investigação policial também está relacionada com as ameaças e vandalismos a que André Vilas Boas, candidato à presidência do Futebol Clube do Porto, tem sido sujeito. Tudo isto acontece precisamente em clima pré-eleitoral no Futebol Clube do Porto quando o histórico presidente portista Jorge Nuno Pinto da Costa há quatro décadas em funções, o presidente com mais longevidade no topo de clubes europeus com currículo de glórias como duas taças dos campeões europeus em futebol uma conquistada com o treinador Artur Jorge, outra com José Mourinho mas também muitas acusações de práticas fora da norma Pinto da Costa é desafiado na corrida para a presidência do Futebol Clube do Porto pelo ex-treinador André Vilas Boas. A Justiça parece ter querido derrotar Pinto da Costa, há, no entanto, quem diga que com esta ação o está a reforçar.
2: Estão os homens de área do futebol brasileiro? Vitor Roque, 18 anos, do Barcelona, e Hendrik, 17 anos, do Real Madrid, a partir de junho, são duas grandes promessas do futebol brasileiro. Eles gostam de entrar na área adversária e fazer gols. São centroavantes natos, como Romário, Ronaldo, Adriano e Fred. Os dois jovens são homens de gol nascidos em um país que não está produzindo muitos similares. Hoje, os principais clubes brasileiros contam com estrangeiros na missão de matadores. Eis uma das principais discussões do futebol brasileiro da atualidade. E quem vai falar dela é o nosso correspondente esportivo em São Paulo, Luciano Borges.
6: Olá, Fernando. Olá, moçada da Austrália. Nessa semana que passou, o jovem atacante Vitor Roque, depois de participar de seis partidas do Barcelona, na sexta partida contra o Osasuna pelo Campeonato Espanhol, ele marcou seu primeiro gol pelo time catalão. 1 a 0 para o Barcelona E o um menino de 18 anos que foi formado no Atlético Paranaense E no Cruzeiro Voltou, está todo feliz E cresce aí a, a esperança De que ele se torne um centroavante Um atacante de área Que o Brasil está precisando O outro jovem jogador Que se candidata a essa posição E está fazendo gols No pré-olímpico de futebol sul-americano Que é para poder pegar uma vaga Para a Olimpíada de Paris É o menino Hendrick, de 17 anos que só em junho desse ano agora De 2024, vai completar 18 E aí ele vai embora para o Real Madrid Ele é outra esperança Do Brasil, de ter atacantes Por quê? Não tem atacante No Brasil, nessa semana O técnico Renato Gaúcho, ex-jogador E hoje treinador Do Grêmio, numa entrevista coletiva Falando sobre trazer Reforços, ele disse assim A gente, o Grêmio, precisa de um Grande centroavante, sim Isso todo mundo sabe, mas cadê o cara? Cadê esse jogador? Até a seleção brasileira tem esse problema. O Grêmio não vai ter? Nós encontramos esse jogador. Eu falei com o jogador, mas o clube não libera. Não adianta trazer Zezinho, Joãozinho, só para falar. Que trouxe. Na verdade, o que o Renato Gaúcho acertou e apontou e acertou direitinho no alvo é exatamente essa falta de centroavantes no mercado. Eles não estão sendo formados nas estruturas de base dos clubes brasileiros. É uma curiosidade, porque o Brasil sempre teve grandes atacantes. Né? O último dos moicanos, entre aspas, atacante de área, aquele jogador que fica ali para fazer gol e que gosta, de, que gosta do gol e tal, foi o Fred. Que se aposentou no Fluminense. Antes dele, a gente tem o Adriano que basicamente desistiu de jogar futebol aos 28, 29 anos de idade, ele já desistiu, assumiu a sua identidade de Didico e vive muito bem, faz campanhas publicitárias, está aí vivendo com o dinheiro que ganhou na Europa. Depois, assim, nós podemos citar o Ronaldo, o um fenômeno, Ronaldo Nazário, o Romário, que era o rei da área, esse sim, um dos maiores jogadores de dentro da área que a gente conhece, o Roberto Dinamite, que morreu no ano passado, o Reinaldo, atacante do Atlético Mineiro, Mineiro, que fazia gols fantásticos, o Caza Grande que hoje é comentarista de televisão o Serginho, que trabalha na base do Santos, centroavante canhoto também, e até o Dalil, o Dadá Maravilha, que foi reserva da seleção brasileira em 1970, com uma curiosidade tática, que o então técnico Zagallo, que faleceu agora recentemente, ele montou um ataque que não tinha centroavante tinha o Jaizinho, ponta de lança pelo lado direito, tinha o Tustão Flutuando, vindo buscar o jogo Para fora da área e flutuando ali no, Na frente da área Tinha o Pelé que chegava e tinha o Rivelino Que chegava também, então era um time diferente Esse time do Brasil, da Copa de 70 Não tinha centroavante De ofício Agora olha o que acontece no futebol brasileiro Por causa desses homens Gol, que a gente não, não Vê mais os clubes brasileiros formando A gente não tem, tem Vitor Roque, tem para jogar no ataque, mas não dentro da área, temos o Rodrigo e o Vinícius Júnior do Real Madrid e já tivemos uma esperança que era o Richarlison, que hoje está no Tottenham na Inglaterra, que nós estamos tentando ver se ele vai voltar de alguma forma, esse também é um jogador de área, mas está difícil dele recuperar a boa fase dele. Então aí vamos ver hoje no futebol brasileiro na volta da temporada agora de 2024 com vários clubes os campeonatos estaduais estão todos acontecendo, vai começar a Libertadores da América, vão começar os torneios e vamos ter inclusive decisões nós vamos ver que o Palmeiras Que vai ter o Hendrick de saída Está atrás de um centroavante E o centroavante que ele está usando agora Que começou a fazer gols quer dizer, Não muitos, fez dois até agora nesse ano É o argentino Flaco Lopes O São Paulo tem um argentino também Que é o Cageli Que é o centroavante do São Paulo no momento No Rio de Janeiro o Fluminense Tem o que a gente pode chamar de melhor artilheiro Melhor matador de área do futebol brasileiro Que é o Germán Cano argentino, que curiosamente não jogou nunca na seleção argentina, que é uma loucura, porque ele faz gol esse danado. Outro, o Vasco da Gama, trouxe um argentino de 35 anos, o Vegete. O Fortaleza foi buscar o Luceiro. O Santos tem o Furt, que é um jogador também argentino de segunda, segunda linha, terceira linha. O Cruzeiro trouxe um outro argentino, o Dineno, que já estreou, já está fazendo gols lá. O Internacional trouxe Alário. Mas ele também está tentando negociar, fazendo uma confusão os times da Alemanha, dois times da Alemanha, para ver se consegue trazer o Borré, que é um colombiano bom jogador e que já jogou como reserva do Alário, na Argentina. E também tem um equatoriano que ele que, que eles já conta no elenco, que é o Inner Valência, que já disputou Copa do Mundo. A última Copa ele foi centroavante da equipe do, do Equador. O Atlético Paranaense, que vendeu o jovem Vitor Roque para o. Barcelona, agora ele usa um uruguaio que chama-se Mastriani. O Bahia, que tem hoje o dinheiro do grupo City, o Bahia está tentando trazer um colombiano que se chama Estupinhã para posição. O próprio Renato Gaúcho tem muito o que lamentar, porque no ano passado o Grêmio fez a melhor contratação de atacante que há muito tempo não se fazia no futebol brasileiro. Ele conseguiu trazer o Luiz Soares, O um uruguaio que recebeu prêmios de melhor jogador do Campeonato Brasileiro, foi o artilheiro do Grêmio na temporada, ótimo jogador, mas que tava louquinho para ir embora para ir jogar no time do Inter de Miami, que é o time do nosso querido amigo é, Leonel Messi, chegado dele. E aí acabou, aí acabou o atacante. A gente quer saber muito onde andam os homens Gol. Do futebol brasileiro Seria bom a gente encontrar logo Pra se ter uma ideia, o Palmeiras Tá tentando achar um reserva algum, Ou um substituto para o menino Hendrick Que vai embora Lá pra Espanha E ele tá tentando na Espanha Trazer um já veterano Que é o, jogador, o atacante do Betis Que é o William José Foi formado na base do São Paulo O William José aqui no Brasil Na época que ele começou a jogar como profissional Ele era o quinto, sexto Atacante mais conceituado, para ver como é que a coisa está feia. O Palmeiras está indo atrás, desesperado, para trazer um atacante. Precisamos de Homem-Gol, vamos ver. E o Dorival Júnior tá caçando gente aí no... e na Europa, para ver se consegue dar cria em alguns. E, só para lembrar, não é nova essa preocupação. Perto da Copa do Mundo da África do Sul, o técnico Dunga, chegando perto de fazer a lista dos 23 convocados oficial, ele não tinha um centroavante reserva. Ele tinha o Luiz Fabiano e precisava de um segundo centroavante. Ele deu cria e trouxe o grafite, que estava atuando na, no futebol alemão naquela época. E o grafite chegou aí para a seleção depois de fazer só um amistoso e meio. Vai vendo o desespero e a vontade. E ele testou durante todo o período de, de eliminatórias e tudo, ele tentou vários jogadores e não conseguiu. Acertar um centroavante. Tá dando saudade. Só de falar que a gente vai ver homens gols brasileiros por aí. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
7: Na favela delação premiada jogo de poder. E se vou pra rua, tentam me deter. Mãozinho tá longe, eu vim pra sofrer. Criar de favela é melhor não mexer. Olaraê, oh, Lara é. olaraê. Oh, Lara é. oh, Não é seu lugar. Quem vai lucrar com essa parte faria é gente da alta na Pavelari. Delação premiada jogo de poder. E se for pra rua, tentam me deter. Mozinho tá longe, eu vivo a sofrer. Minha aposentadoria.
2: No fim de janeiro, o governo australiano decidiu encerrar candidaturas a programa de vistos para empresários e investidores, que inclui o chamado Golden Visa. Segundo especialistas, esse tipo de visto não trouxe os benefícios esperados. A reportagem é de Esam al e Tom Steiner e a versão em português é de Mariana Gotardo.
3: O governo australiano anunciou o encerramento de novas candidaturas ao Programa de Inovação Empresarial e Investimento, também conhecido como Golden Visa, voltado para empresários e investidores ricos. Com a medida, o Instituto Grattan estima que a decisão vai gerar um impulso multibilionário à economia durante a próxima década ao abrir espaço para mais trabalhadores qualificados. Brandon Coates, diretor do Programa de Política Econômica do Instituto, explica por que os trabalhadores qualificados são mais valiosos para a Austrália do que os multimilionários.
0: Compared com every
2: other part of our skilled migration program, this program attracts older, less skilled migrants who tend to contribute relatively little to Australia. They cost the Australian taxpayer more in government services and supports than they draw in taxes over their lifetimes. And every visa we're offering through this program is one less visa we're offering for a young, skilled worker who contributes hundreds of thousands of dollars to the
8: government's budget bottom line over decades.
3: Chris Johnston é o principal advogado da Work Visa Lawyers, empresa especializada em vistos.
8: They're actually trying to get successful business people, um, investors, big investors and entrepreneurs. That's what they were aiming for. And so it's it's got different aims within this one program. You will probably notice that a lot of the talk about it is actually focusing mostly on what they call the golden visa, which is um, the significant investor visa, which has the, the largest amount of investment in it.
3: Os vistos disponíveis através do programa caíram de cerca de 11 mil vagas em 2020 até meados de 2022 para 5 mil vagas no ano fiscal de 2022-2023 e apenas 1.900 vagas planejadas para o ano fiscal de 2023 e 2024. A ministra de Assuntos Internos, Claire O'Neill, anunciou em dezembro de 2023 que haveria mudanças na estratégia de imigração depois de afirmar que foram anos de negligência por parte do governo anterior. This is about Australia's future. We've got some really big national challenges that we face as a country. We've got sluggish prosperity growth, which is affecting the wealth of Australian households. We've got a really fast aging population and we do not have the workers we need to care for them. We've got an urgent need to transition to a net zero economy and we don't have the skills and capabilities here to do it. And we face the most challenging ge geostrategic circumstances in our region that we've seen in 70 years, and we need to build sovereign capabilities fast. Clare O'Neill fez outra declaração em janeiro de 2024, dizendo que é óbvio que há anos este visto não está proporcionando o que a Austrália e sua economia precisam de um sistema de imigração. Há um debate sobre se os titulares do Golden Visa realmente estimulam a economia, como explica Chris Johnston.
8: Uma das coisas Investor é que eles have a significant amount of capital, então so eles vêm para a Austrália, they... Uh, you know, put their kids into private schools, they spend on everything. They actually, often they... Uh,
3: o governo federal deve agora decidir como vai lidar com um acúmulo de cerca de 30 mil solicitações deste visto já recebidas. Abu Rizvi é analista de imigração.
1: Eu acho que, primeiro, tem uma grande backlog de aplicações. Então, não precisa de novas aplicações. And it won't nominate any more people uh, 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 this year because of the number of applications it already has on hand. Secondly, there have been concerns raised about this visa, particularly the investor part of it, that the investor part of it is turning into an essentially retirement visa for rich people, rich, more, more or less older people, and it doesn't, isn't delivering much in the way of benefit. To Australia. It's against that background that the government is keen to make changes to the visa. It hasn't yet announced what those changes are. It's still considering that.
3: Ele acha que o governo deveria acabar com visto ou alterar suas condições.
1: In my view, the best thing to do with this investor visa would be to abolish it and find a way of dealing with the backlog of applications. The backlog's very large. I think the government should return this visa to one which encourages people to invest in new and innovative businesses in Australia, employ Australians and run those businesses successfully. They are the people this visa should be targeting.
3: Uma importante análise concluiu que os imigrantes qualificados contribuem 300 mil dólares a mais ao longo da vida do que aqueles que compraram a sua entrada no país.
2: Está chegando ao fim o programa da SBS em Português deste domingo 4 de fevereiro de 2024. Obrigado por sua companhia. O programa em português ocorre sempre às quartas e domingos neste mesmo horário, mas estamos todos os dias no seu provedor de podcast predileto. Procure lá por SBS Português. E também pode acompanhar nossas últimas atualizações no Instagram, no Facebook ou no X. Também procure lá SBS Português. No Daio da Rádio SBS 2, voltamos na próxima quarta-feira. Até lá, obrigado!
9: Respeito muito minhas lágrimas Mas ainda mais minha risada escreva assim minhas palavras Na voz de uma mulher sagrada Vaca profana põe teus cornos pra fora e acima da manada. Vaca profana põe teus cornos pra fora e acima da manada. Aê 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 Dona de divinas tetas, derrame. Segue a movida madrilenha, também te mata Barcelona, na Polipina, Pico Alpanx, Picasso movem-se por Londres, Pai onipresentemente, Rio e Belíssimo Horizonte, Pai onipresentemente, Rio e Belíssimo Horizonte. Didivinas tetas, la leche buena toda mi garganta, la mala leche para los curetas. Quero que pinte una betania, Stevie wonder, anda